0: я как-то мало говорила о беременных, поэтому сегодняшний эпизод я решила посвятить им. Сегодня будем говорить о беременности и возможности перелетах. Очень много мифов относительно перелета на самолетах беременными, поэтому давайте как-то их развеивать. На сегодняшний день нет никаких доказательств того, что изменение давления воздуха да, или снижение влажности оказывают какое-то вредное воздействие на вас или на вашего ребенка. Следующее, что часто говорят, перелет может привести к выкидушу, преждевременным родом или излечию вот И вот на сегодня, по данным статистики, опять-таки, нет никаких доказательств этого. Но какой есть минус? Каждый, кто летает, подвергается небольшому воздействию радиации. Но считается, что случайные полеты не представляют какой-то опасности для вас и вашего ребенка. И вот почему снимаются как раз стюардессы с рейсов. Потому что у них уже не случайные да, рейсы, а регулярные. И, соответственно, у них риск вот этих радиоактивных воздействий увеличивается. Когда Лучше всего летать во время беременности. Самое безопасное время для полета это до 37 недель, если вы вынашиваете одного ребенка. С 37 недель беременности уже схватки могут начаться в любой момент, да, в любой момент вы можете вступить в роды, поэтому многим женщинам лучше воздержаться от полета в эти сроки. Если же вы вынашиваете неосложненную беременность двойни, то тогда уже лучше летать до 32 недель. Какие же все-таки существуют риски во время путешествия на самолетах? Возможно увеличение задержки жидкости и усиление отеков ног. Заложенность носа, заложенность ушей, это связано с изменением давления воздуха в самолете. Тошнота при беременности вас может сильнее укачивать в самолете, да, может ухудшаться ваше самочувствие. И самый страшный риск, которого мы боимся, это повышенный риск развития тромбозов и тромбоэмболических осложнений. Особенно при длительных перелетах из-за долгого сидения. То есть чем дольше ваш полет, тем выше риск тромбозов. Если же у вас есть какие-то дополнительные факторы риска, например, у вас какая-то наследственная тромбофилия высокого риска и еще перелет, да, то когда шанс тромбоза еще больше увеличивается. Чтобы свести к минимуму риски тромбозов при рейсах средней продолжительности и дальнемагистральных, магистральных то есть которые длятся более 4 часов, вам следует пить как можно больше жидкости. Постараться занять место возле прохода, чтобы регулярно прогуливаться, то есть такая легкая физическая активность, чтобы было. Выполнять упражнения на сидении каждые полчаса. Вы можете у авиакомпании, у Стюардесса, у Стюартов попросить там специальные информационные у них какие-то листы, распечатки должны быть о том какие упражнения вы можете выполнять на кресле. Подберите с собой в полет какую-то свободную удобную одежду и свободную удобную обувь, чтобы вас ничего нигде не передавливало. Летать стоит в компрессионных чулках, потому что это тоже профилактика тромбозов. Сократить прием напитков, содержащих кофеин. Помимо этого, с лечебной точки зрения вы должны обязательно обсудить с врачом возможный перелет, чтобы врач просчитал все риски тромбозов и, возможно, вам будет назначен гепарин. Аспирин в такой ситуации не назначается, он не профилактирует тромбозы. Только если вы его принимаете, допустим, из-за высокого риска преклампсии, да, тогда аспирин остается в вашей аптечке. Но с точки зрения профилактики тромбозов это будет гепарин. Кому могут запретить летать на самолетах, потому что действительно не всем возможно совершать перелеты? Если у вас риск преждевременных родов, тогда вам стоит воздержаться от перелета. Если у вас тяжелая анемия, потому что будет снижена тогда доставка кислорода. Если у вас недавно было какое-то кровотечение, но это опять вопрос о риске преждевременных родов, тогда тоже стоит воздержаться от перелета на самолетах. Если у вас какие-то заболевания легких или сердца, из-за которых вам может быть трудно дышать. Что вам нужно сделать, чтобы ваш перелет прошел хорошо? Во-первых, вы должны найти все медицинские учреждения, которые находятся в пункте вашего назначения, потому что в любой момент могут возникнуть какие-то неожиданные осложнения при беременности, и вы должны знать, куда вы можете обратиться. Далее, если вы едете в какие-то экзотические страны, посмотрите необходимость какой-то вакцинации, каких-то лекарств, потому что в каждой стране могут быть свои специфические инфекции, и вы должны быть от них защищены заранее. И поинтересуйтесь у вашего лечащего врача, как инфекция распространенная в той стране, в которую вы летите, может влиять на беременность. Потом вы должны оценить свою туристическую страховку, включена ли в нее беременность и уход за новорожденным, потому что могут все-таки возникнуть и преждевременные роды. Они не будут вызваны перелетом как таковым, но тем не менее вы должны учитывать все риски, потому что не все авиакомпании, не все медицинские полисы страховки покрывают страховку для беременных. Обязательно обсудить с С Врачом ваш перелет, чтобы врач, как я уже говорила, просчитал все риски тромбозов. То есть вы не должны скрывать от врача, что вы куда-то летите, потому что действительно, может быть, из-за повышенного риска тромбозов вам стоит воздержаться от перелета, либо вам должна быть назначена кроворазжижающая терапия. Также вы с врачом должны обсудить, что вам нужно взять с собой. В список необходимых вещей войдут все ваши документы по беременности. Самый главный документ – это, конечно же, обменная карта, но и все какие-то доп. обследования – лучше при себе иметь. Любые лекарства, которые вы принимаете во время беременности, также должны быть с вами. Если у вас срок более 28 недель, то авиакомпания может запросить у вас справку от врача, где будет указан срок родов, срок беременности и что вам не противопоказан перелет. Еще один вопрос, который интересует женщин в положении, придется ли им проходить сканер безопасности. Перед полетом вам нужно будет пройти обычные проверки безопасности, и это не считается каким-то риском для вас или вашего ребенка. По поводу уже самого полета, как пристегнуться ремнем безопасности. Во-первых, вы должны понимать, что вы должны пристегнуться им. Какой бы живот большой ни был, пристегнуться вы должны. Стоит убедиться, что ремень безопасности достаточно плотно застегнут через верхнюю часть бедер, а затем под ногу. Конечно же, вам стюардессы и стюарты все это покажут, чтобы он был застегнут правильно. Что будет, если в полете все-таки начнутся схватки? Здесь вы должны оценивать все возможные риски. Если в салоне будет человек, который может оказать вам помощь, то вам ее окажут, но нет никаких гарантий, что во время полета будет такой человек. И поэтому будьте готовы к тому, что пилоту, возможно, придется отклонить рейс, чтобы вы смогли получить медицинскую помощь. Резюмируем. Если ваша беременность протекает без осложнений, то полет не причинит вреда ни вам, ни вашему ребенку. Путешествие стоит обсудить заранее с вашим лечащим врачом, чтобы получить информацию о возможных рисках и способах их профилактики. Берегите себя и своего малыша. Присылайте свои вопросы и темы для эпизодов мой телеграм-канал, где я буду общаться с вами и отвечать на ваши вопросы. Пишите комментарии, ставьте оценки в приложении, в котором слушаете этот подкаст. Все ссылки в описании.